2: Welcome to Carnicore cru Cruda, Cruda y Algo. Join us for danger, excitement, innovations in Emitiendo
0: desde los estudios Cudi para toda la galaxia. En colaboración con el diario.es. Carne Cruda. La República Independiente de la Radio.
2: Crudérrimos días, bienvenidas y bienvenidos a la República Independiente de la Radio. No, no se ha estropeado el móvil ni os habéis equivocado de emisión. Hoy Javier Gallego no presentará este programa, no os preocupéis que está bien, libre de coronavirus y volverá el viernes. Hoy os hemos preparado un menú muy sabroso que esperamos que os guste en una semana en la que el equipo de carne cruda hemos decidido dar un paso adelante, como cantan los ZO, en este Avant.
3: Un señor que se oxida al sofá, un amén que no troba la boca, una vida que no sabe hablar, un profeta mes de la derrota, un patriota de la soledad de dejarse tú una mascota, un imbécil en autoridad, un sacrileg de la integridad. Cabo el desfiles anónimes mor natural, fallen les forces clima invernal tristes llana de esquina postal y un de lesiums despedestal sense homenatges ni flores, en corones, com si sols foren persones normals, con si en un monte de miseria y de runes fora bonic y ha intoxicado la mollera. S'han obligado de estimar. devore tan gran la bandera, la vista es comença a cansar. S'ha intoxicat la mollera, s'han obligado de estimar. Y ahora respirar, que es una quimera. el estarán, les barfas siempre estarán. Con pedra dins la sabata, con la palmera que aguanta el ya estarán, en burla y con sacrilegis. Pero siempre mucho y en siempre a la contra llamada. Perdón este suicidio prematuro La segua sor no es vuestra Pero el enterro costo Y el san cobrad la medicina y el taúd Cabo en vais el pez de la fe la divisa Orfes de amor o la misa Y si les los de las cavernas guarden la merda país la catifa y con siempre pagues tú la segua festa El resultado era un, la jugada era perfecta Se ha la mollera, se no estimar. de estimar devore tan gran la bandera La vista comienza a cansar Se ha intoxicat la mollera, se no olvidado de estimar Y ahora respirar es una quimera. Pero estarán, les no siempre prestarán Con pedalaris la sabata la palmera te aguanta, el huracán ya ja, ja estarán, en burra y sacrilegio él siempre puso y siempre a la contra llamada
2: El mejor equipo de la radio se ofrece hoy el programa gracias al trabajo de, y esto sí que es una lista ganadora y no la de algunos, el 4 de mayo, Eva López, Violeta Muñoz, Álvaro Vega, Paz Galeana, Marta González, Celtia Tabeallo, Rocío Gómez, Elena Gómez y el que le pone sabor a este plato, Manu Tomillo.
3: Pedravis la sabata, hombre a palmera te aguanta, acá. ya estarán, en burla y en sacrilegio, es siempre mucho y en siempre a la contra y a
2: Las nuestras siempre estarán, como la piedra dentro del zapato, como la palmera que aguanta el huracán, allí estarán, haciendo burla y sacrilegio, por siempre bruje y hereje, siempre a la contra y adelante, dicen Zo. Las nuestras, vosotras y vosotros, que estáis al otro lado escuchando, sois las que hacéis posible este programa y es por vosotras que seguimos al pie del cañón. Avant se llama este temarro de Zo en su vuelta con el tercer disco Gepolies y otro que decidió dar un paso adelante fue nuestro invitado de hoy, de ser el ministro de Sanidad en la peor pandemia que se recuerda en los últimos 100 años a intentar gobernar una Cataluña que lleva más de una década con gobiernos independentistas.
1: Dije a todos ustedes que ustedes ponían los votos, nosotros pondríamos el cambio. Cataluña en surt perdón. A un catalán orgullosísimo de serlo. Que me presentaré a la investidura presidente de la Generalitat. Si es investido, presidente, porque usará como presidente vicario o dictado de un inexistente y fictici Consejo para la República. Que defienda a España en Madrid. Porque el cambio es imparable. Y lo que es pitjor, Cataluña perd porque sigue extraviada en el absurdo de un proceso que no porta en lo Tardaremos más o menos tiempo, pero el cambio en Cataluña es imparable. Porque defender España es también defender la lealtad institucional. Más tiempo perdido, más oportunidades perdidas. Hay un sentimiento amplio como se ha demostrado hoy, de reencuentro, que Cataluña tiene un gran reto. De los catalanes con nosotros mismos, el gobierno de Madrid no ha sido leal. De los catalanes con el resto de españoles, sí, Cataluña ha dicho que quiere España. Obrir una nueva etapa a un nuevo gobierno. Sí, si España quiere Cataluña. Estoy preparat para presidir Cataluña.
2: Salvador Illa, candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, buen día.
1: Buen día, buenos días.
2: Es un placer tenerle en estos micrófonos. Dígame. El placer es mío. ¿Se ve con opciones de ser presidente?
1: Pues, pues la verdad es que sí, pero sobre todo me ven los ciudadanos, porque el PSC ganó las elecciones el, el pasado 14 de febrero, por primera vez además de votos en, en escaños empatados con la izquierda republicana, y estamos viendo las contradicciones de esta mayoría independentista que ya existía cuyo fracaso nos llevó a las elecciones del 14 de, febrero, de, del 14 de febrero y cuyo fracaso también nos llevó a la investidura fallida de hace unos días, ¿no? en dos sesiones, mm. viernes y martes, ¿no? con, eh, con el señor Per Aragonés, candidato a la investidura, eh, pues fracasando en esta eh, investidura fallida que tuvimos. ¿no? Mm. Yo creo que esto indica que Cataluña necesita un, abrir un tiempo nuevo, una etapa nueva, una etapa de reencuentro. Y me parece que el PSC está en condiciones de construir y liderar esta nueva etapa y es lo que yo ofrecí en las elecciones, obtuvo respaldo ciudadano y ofrezco ahora.
2: ¿Pero va a solicitar la votación de investidura porque los números no le dan?
1: Ya la solicité. La solicité ya eh, en eh, la primera ronda de consultas que hizo la presidenta del Parlamento. Tendrá que hacer una nueva ronda de consultas. Volveré a reiterar mi disponibilidad y de momento lo que hemos visto es que los números no dan a los independentistas. ¿no? Tampoco le dan a ustedes. Bueno, veremos, eh, pero a ellos no les da. Ya los tenían, su fracaso y su falta de capacidad de llegar a un acuerdo llevó a unas elecciones anticipadas a Cataluña y llevó a una investidura fallida, ¿no? Y estamos viendo estos días, además, los problemas que tienen incluso eh, llegando a la sustitución, a la propuesta de sustitución de uno de sus miembros en la mesa del Parlamento de Cataluña, ¿no? Por tanto, lo que estamos viendo es esto, lo que sabemos es esto, que este camino no lleva a ninguna parte uh -huh. y, y que hay que, que abrir, por tanto, a mi juicio una nueva etapa, un camino distinto es el camino del reencuentro mm. es el que se está abriendo paso cada día más en Cataluña y ahí el PSC tiene un papel importante de construcción y de liderazgo de, liderazgo de este nuevo
2: camino mm. enfrente tiene usted a Pere Aragonés de Esquerra, que también quiere ser presidente
1: Un proyecto de gobierno y de futuro basado en los grandes consensos que hay en la sociedad catalana y que malgrat las dificultades que puede haber ¿Cree usted que
2: habrá repetición de elecciones o Aragonés o Usted serán elegidos antes?
1: No, yo creo que una repetición de elecciones no es lo que conviene en estos momentos a Cataluña. Lo que conviene es articular un esquema de gobierno sólido eh, a partir de, las, de los resultados del 14 de febrero. ¿no? Un proyecto independentista como el que lidera el señor Aragonés no reúne el consenso de la sociedad catalana. Reúne, como mucho, el consenso de la mitad de la sociedad catalana. Y no se puede construir nada sólido, ya lo hemos visto, si no se apela al conjunto de la sociedad catalana. ¿no? Y esto es el mensaje de reencuentro, el proyecto, la propuesta de la agenda de reencuentro que yo lanzo, además para pasar página a los 10 años de decadencia que hemos tenido en Cataluña en los últimos tiempos.
2: ¿no? Y se si acaba gobernando Aragonés y usted de la oposición, ¿habrá merecido la pena dejar el Ministerio de Sanidad?
1: Yo estoy muy orgulloso de la etapa eh, y muy satisfecho de haber sido ministro de España en una etapa, además, muy, muy complicada, pero también estoy muy orgulloso, y lo hice con todo el convencimiento, el de liderar la propuesta de los socialistas catalanes en esas últimas elecciones. ¿no? Además, ya lo dije, volvía para quedarme, tengo una etapa de trabajo aquí en Cataluña con unos años por delante que van a ser muy intensos, y estoy muy convencido de lo que estoy haciendo y vamos a ver en qué posición quedamos. De momento las elecciones pues las ganamos nosotros, no las ganamos eh, los socialistas y, y de momento no han conseguido los independentistas porque se, se empeñan en repetir un fracaso. No han conseguido eh, formar gobierno ¿no? y ya llevamos bastantes
2: semanas. ¿Y con quién quiere contar usted si pudiese formar gobierno? Con los comuns.
1: Ya lo dije, lo expliqué en la campaña. no eh, Yo creo que... En, nace una mayoría clara de izquierdas de estas elecciones, ¿no? Eh, que pongan valor la dimensión de lo público, ¿no? Todos los servicios públicos, ¿no? Me parece que un buen esquema sería el de, el de, de formar un gobierno con los comunes, ¿no? Igual que se ha hecho en España, por ejemplo, ¿no? Y sería un gobierno efectivamente que no gozaría de una mayoría en el Parlamento de Cataluña, pero yo creo que seríamos capaces de ir consiguiendo eh, apoyos para las distintas uh, cuestiones que, que deberíamos ir abordando. ¿no? Por tanto, mi planteamiento sería un gobierno claramente de izquierdas con los comunes.
2: Ese gobierno eh, contaría con 41 escaños, eh, no le daría las cifras y necesitaría el apoyo, aunque fuese por fuera, de, de, otro, de otras formaciones. Eh, que pues, queda des descartada, entonces.
1: No, si en materia, por ejemplo, de planteamientos sociales, eh, pues bueno... Podríamos contar con, con su apoyo, eh, incluso en otros planteamientos, ¿no? Por tanto, sería una posibilidad de contar con el apoyo de Esquerra desde fuera.
2: ¿Por qué lo que se puede pactar y alcanzar acuerdos con Esquerra en Madrid no se puede conseguir en Barcelona?
1: Porque ellos en Barcelona insisten en un proyecto divisivo, que es el proyecto de la independencia, y este no es un proyecto que reúna un la sociedad de Cataluña, insisto, y es además la causa de la decadencia que ha tenido Cataluña en los últimos diez años, ¿no? Por tanto, en ese ámbito no nos vamos a poner de acuerdo porque el PSC no es un partido independentista ni que defienda la independencia ni que defienda planteamientos divisivos. Hay dos, dos eh, cuestiones, a mi juicio, muy relevantes en la actividad política, pero especialmente relevantes en la actividad política catalana, ¿no? eh, que yo creo que nos deberíamos de aplicar todos y que yo intento aplicarme a mi actitud política y a mis planteamientos políticos. No, no mentir y no dividir. ¿no? Decir la verdad y unir, ¿no? Para, decirlo, pues para ponerlo en positivo, ¿no? Y, y hay que decirle a la ciudadanía de Cataluña que la independencia no se va a producir, que, que no es posible, que las cosas no han ido bien estos diez años, ¿no? Y hay que decirle, además, que hay que hacer planteamientos que nos unan, que refuercen la cohesión de los catalanes. Y la independencia, o un referéndum de autodeterminación van justo en la línea contraria, ¿no? Eh, dividen más a la sociedad catalana y en este planteamiento no van a encontrar a los socialistas y menos en el momento que estamos viviendo, un momento muy delicado por la crisis sanitaria, eh, económica y social que estamos atravesando.
2: ¿Y cree usted que la situación de los pesos catalanes es la llave para desbloquear el bloqueo? ¿Está usted a favor de, de su indulto?
1: Eh, no, yo estoy a favor de que no tengan ningún privilegio, tampoco ningún perjuicio por ser quienes son y estoy a favor de que el gobierno de España cumpla con sus eh, obligaciones cuál es la de tramitar toda petición de indulto conforme a la legislación vigente, que es lo que está haciendo el gobierno de España. ¿no? Cuando acabe esta tramitación, pues yo me pronunciaré al, al respecto sobre la conveniencia o no de indultar a estas personas, ¿no? o a algunas de estas personas. No, eh, no lo haré antes. ¿no? Y sí que he dicho siempre y reitero que estamos a favor de, o estoy a favor de la justicia, del Estado de Derecho, y estoy en contra de la venganza.
2: Pero, ¿cree usted entonces que la que la situación de los presos catalanes es la llave quizás que pueda acercarle o acercar un poco más a izquierda a sus posiciones para facilitar un gobierno suyo.
1: No, la llave es respetar el marco de convivencia que nos dimos todos, el, el Estado de Derecho, el Estatut, la Constitución, todo el corpus legislativo, esta es la llave. ¿no? Eh, si no hubiéramos, si alguien no hubiera eh, unilateralmente roto este marco de convivencia, roto el Estado de Derecho, el rule of law anglosajón, no hubiéramos llegado donde, donde, a donde hemos llegado, ¿no? Y, y, por tanto, no hay que salir jamás, a mi juicio, de este marco de convivencia, en lo del cual hay posibilidades, como la que menciona, de los indultos, que en fin, se están tramitando y veremos en qué, acaba su, en qué acaba su tramitación. Esta es la verdadera clave, ¿no?, el respetar el marco de convivencia. ¿Este marco de convivencia permite defender un proyecto de independencia de Cataluña que yo no comparto? Sí, lo permite lo que no permite es saltárselo unilateralmente. ¿no? Y, y, y para mí esta es la clave esencial ¿no? y lo que yo he defendido, defiendo y defenderé en un futuro.
2: Lo, lo cierto, si nos atenemos a los resultados de las últimas elecciones, es que al menos en Cataluña hay un millón cuatrocientas mil personas que quieren la independencia, si, eso, si miramos esos votos, y Aragonés ya dijo que ha llegado el momento de sentarse a dialogar. Es la hora de resolver el conflicto. Es la hora de sentarse y ver cómo resolvemos esto votando en un referéndum. ¿Cree usted que es viable un referéndum pactado como en Escocia?
1: No, porque un referéndum eh, es divisivo. Mm, yo no voy a estar nunca a favor de votar, una ruptura así de votar un acuerdo. Eh, efectivamente hay mucha gente que es independentista, pero hay muchos más que no lo somos. ¿no? Y también hace falta abrir un diálogo en Cataluña, que es lo que yo he pedido y el PSC ha pedido reiteradamente, ¿no? Ningún problema, todo el apoyo en que se abra un diálogo eh, del gobierno de la con el gobierno de España, pero también hay que abrir un diálogo en Cataluña, entre todas las formaciones políticas catalanas, porque aquí no hay una mayoría independentista, ni hay eh, una posición única en la sociedad catalana, hay una, una, una pluralidad de opiniones que tienen que ser escuchadas y tenemos que llegar a un consenso también en Cataluña. ¿no? Por tanto, yo también he reclamado, sigo reclamando, que se abra un diálogo ...en Cataluña, entre todos, ¿no? Y como he dicho antes, no hay ningún inconveniente... ...en que... ...porque lo permite nuestro marco de convivencia... ...en que haya partidos que defiendan la independencia... ...lo que no se puede aceptar... ...es que se rompa unilateralmente... ...como se hizo en el 2017... ...con este marco de convivencia, ¿no? mm. Y por cierto, se tiene que respetar a los que son independentistas... ...y se tiene que respetar a los que no lo somos... ...que somos tan catalanes... ...como los que lo son... ...y que tenemos el mismo derecho que ellos a expresarnos... ...y por tanto... Ahí hay que llegar a un acuerdo, eh, por eso yo he insistido durante toda la campaña electoral y en las semanas posteriores en esta agenda del reencuentro, en buscar no aumentar esta división que ha empobrecido y desprestigiado a Cataluña, sino justo lo contrario, en buscar qué puntos nos unen. Y creo que hay tres cuestiones que en estos momentos reúnen un consenso muy amplio de la sociedad catalana, ¿no? que son vencer al virus, tanto concentrar todas las energías en combatir el virus. no. En segundo lugar, reactivar y transformar nuestra economía aprovechando adecuadamente los, formos, los fondos eh, europeos, los fondos eh, Next Generation. Y en tercer lugar, garantizar, esto ya desde una óptica muy de izquierdas, que nadie quede atrás. ¿no? Un planteamiento completamente distinto al que vimos en la anterior recesión eh, mm. con el, el sálvese famoso, el sálvese quien pueda famoso de los gobiernos del Partido ¿no? Mm. Bueno, yo creo que en esos momentos hay que concentrar energías en esto y me empezaría por aquí, ¿no? Me parece que son los tres puntos primeros de esta agenda del reencuentro que venimos proponiendo los socialistas
2: Entonces, si lo he entendido bien, si usted llega a presidente de la Generalitat lo que intentará es una mesa de diálogo como también propone Esquerra Republicana
1: Bueno, eh, dos mesas de diálogo eh, la que se acordó en ocasión de la investidura de Pedro, de Pedro Sánchez del presidente Sánchez que si se ha reunido solo una vez es porque... Los, el propio gobierno de la sanidad presidido en aquel momento por el señor Torra, la boicoteó y él mismo dijo en enero de 2020 que se sentía desautorizado y que la legislatura había fracasado y por tanto en esas condiciones no, no tenía sentido, no fue ni mucho menos el gobierno de España el que se negara a tener esta, esta, dar continuidad a esta mesa de diálogo. Esta es una y la segunda, lo que he dicho antes, una mesa de diálogo eh, en el interior de Cataluña con todos los partidos políticos representados en el Parlamento de Cataluña, ¿no?
2: Pues hablemos, si le parece, de políticas concretas. Acabamos de conocer las cifras del paro de marzo y aunque descienden casi 60.000 personas en España, en Cataluña, a inicios de este año, hay casi 500.000 personas apuntadas a las listas del paro. ¿Cómo se puede revertir esta situación?
1: Bueno, pues lo que decía antes, reactivando y transformando la, la economía, tenemos eh, una, un horizonte eh, con una oportunidad muy excepcional, ¿no? Eh, con, como son los fondos europeos, 140.000 millones en, en seis años, y hay que poner todas las energías eh, del país, eh, de Cataluña en este caso, para aprovechar bien esos fondos. Yo creo que ahí eh, no se ha hecho eh, todo el trabajo que se tenía que hacer, creo que se ha estado despistado por parte del Gobierno de la Generalitat, y mi propuesta sería concentrar todas las energías para transformar y reactivar nuestra economía. Yo he tenido ocasión estas semanas de entrevistarme con los comités de empresa de Bosch, por ejemplo, eh, en Isadamun o de Nissan en Barcelona, bueno, pues para, para que sintieran los trabajadores de estas empresas que estamos a su lado. ¿no? Camino lo marca, por ejemplo, el primer perte que va a presentar España, ¿no? que es el de transformar la industria automovilística. Vimos al jefe del Estado, vimos al presidente del gobierno con la máximos autoridades, los máximos directivos de, de Volkswagen y de, y de SEAT pues presentando este PERTE y constatamos también la ausencia, que a mí me dolió muchísimo, de ningún representante de, de la Generalitat ¿no? para dar apoyo a esto. Pues el camino es este, trabajar juntos, coordinadamente, para aprovechar estos fondos europeos y reactivar y transformar nuestra economía. ¿no?
2: Sí, me hablaba usted de ese PERTE, que por cierto genera muchísima polémica en la otra parte del país donde se quiere el PERTE para la gente que no lo conozca es ese plan de, de coches eléctricos que se fabriquen en España y genera mucha polémica en la otra parte del país donde en teoría se extraería el litio para esas baterías en, en Extremadura concretamente aquí hicimos un programa sobre ello y el alcalde socialistas como el alcalde de Cáceres que está muy en contra de, de ese plan
1: me parece que recientemente ya nos ha anunciado que habrá una planta de baterías en Extremadura ¿no? estos son los debates que a mí me interesan, no yo puedo entender perfectamente que pues, cada municipio, cada autonomía, cada comunidad autónoma de España, pues reclame y haga sus proyectos y sus propuestas, siempre y cuando esto no nos haga perder de vista el conjunto. Lo importante de ese PERTEC que se presentó es que apunta la transformación de todo el sector automovilístico en España, y obviamente habrá que tomar decisiones respecto a ubicaciones, en este caso, de una o varias plantas de, de baterías, ¿no? Bueno, es un debate que hay que tener, que va a tener sus complejidades, y en el que a mí me interesa que Cataluña esté presente, con su gobierno al frente, no que esté ausente, como estuvo, de una forma muy simbólica en ese año. ¿no? Y, y luego una segunda reflexión, si me esto me permite, aquí se trata de trabajar juntos, coordinadamente, los españoles entre nosotros eh, y los europeos entre nosotros, porque si no tenemos un cierto tamaño y no somos capaces de coordinarnos, pues, eh, en fin, no nos saldrán las cosas bien. Pero ya le planteo incluso esto a nivel europeo, esto no es incompatible... Lógicamente, con que cada insisto comunidad autónoma y cada municipio pues, defienda legítimamente sus intereses, Cataluña también tiene que defender los suyos. Y yo le pido al Buenaventura que en lugar de ausentarse, esté presente en estos debates y haga valer los argumentos que tenga.
2: Pues hablemos, si le parece, de otro problema que afecta a muchas personas, los desahucios. En enero, el Constitucional anulaba el decreto catalán que protegía el alquiler de las personas vulnerables. Y en 2020, Cataluña lideró la tabla de desahucios a nivel nacional con más de 5.700, casi un 20% del total nacional. ¿Es posible acabar con los desahucios?
1: Yo creo que es muy importante garantizar el derecho a la, a la vivienda de, de todas las personas, ¿no? especialmente las que pasan por una situación de vulnerabilidad, ¿no? Todas las iniciativas que se tomen en ese sentido tienen que hacerse, a mi juicio, de acuerdo con el marco legal vigente y, por tanto, con plenas garantías de que no se vulnera ningún marco competencial ni ninguna norma. Y luego, otro fenómeno que hay que combatir de forma distinta es el de la ocupación ilegal, ¿no? que también a veces, muchas veces, perjudica a las personas más humildes, ¿no? pues con, con grupos organizados que, bueno, pues que vulneran los derechos de las personas que, pues con su trabajo y su esfuerzo han adquirido viviendas y que pues son ocupadas de una forma ilegal a veces incluso con auténticas mafias detrás de, de estas ocupaciones hay que deslindar las dos cosas ¿no? y, y desde luego el objetivo es garantizar que nadie por razón de su vulnerabilidad quede privado de un derecho constitucional como es el derecho a no vivir
2: sí, entonces entiendo si usted llega a presidente, ¿se reunirá por ejemplo con gente como el sindical de Yuga que propone diferentes alternativas para evitar precisamente los desahucios?
1: Reuniré con todo el mundo no tengo ningún inconveniente en reunirme, eh, llegue a Presidente o no llegue a Presidente con todo el mundo que tenga algo que decir en este aspecto para escuchar y a continuación tomar las decisiones que sean más oportunas y más adecuadas.
2: Mm. Sigamos hablando de viviendas, si le parece. El precio medio de las viviendas en alquiler a final de 2020 era, en Cataluña, de 734 euros y en Barcelona de 965. Y eso sí, recordamos que el salario mínimo está en 950 euros mensuales. ¿Cómo se consigue bajar el precio del alquiler?
1: Pues con varias medidas, ¿no? Eh, pero sobre todo mm, haciendo o poniendo a disposición de la ciudadanía más viviendas sociales, no activando la construcción de viviendas sociales, como por cierto se hizo en épocas pasadas en, en, en que la, en los socialistas liderábamos el Ayuntamiento de Barcelona. Estas son políticas que no tienen que ser coyunturales, que no tienen que hacerse, eh, pues cuando aparece el problema con toda su eh, eh, crudeza, como usted mencionaba ahora, ¿no? cuando nos recordaba los precios de alquileres en Barcelona y en otras zonas de Cataluña, sino que tiene que hacerse, es una política de largo plazo, que tiene que hacerse con perseverancia y con constancia para garantizar que aumenta mucho el parque de vivienda pública en, en Cataluña y, por tanto, bajan los precios.
2: Desde Unidas Podemos dicen que el PSOE incumple lo pactado. Es un error tensionar el gobierno planteando que se puede incumplir un acuerdo o que se puede traicionar la palabra dada. Nosotros vamos a ser leales al gobierno de coalición y ser leales al gobierno de coalición es ser leales al acuerdo que firmamos el presidente
1: del gobierno. y yo
2: ¿Por qué no hay todavía un acuerdo de gobierno que estaba incluido en ese pacto de la coalición entre ustedes y Unidas Podemos?
1: Pues Desde el máximo respeto hacia Unidas Podemos ¿eh? y hacia sus planteamientos, pues no hay uno, el pacto es un pacto de, de legislatura de cuatro años, estamos a un año, un año que además ha sido un año bien especial, ¿no? con la pandemia por, me, por medio, y las cosas hay que hacerlas eh, tocando con los dos pies en el suelo, y a, a, garantizando que se cumple el marco competencial, que... Si eventualmente se recurren las medidas que se proponen, pues tienen la suficiente solvencia y consistencia jurídica para pasar los filtros de legalidad necesarios y en ese sentido yo creo que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana está haciendo propuestas que yo siento que están muy en la línea de lo que yo defiendo y defiendo socialistas, ¿no? que son cosas, digamos, que garanticen el derecho a la, a la, a la vivienda eh, por parte de todos los ciudadanos, especialmente los vulnerables, sin romper los mecanismos de, un, de una economía de libre mercado.
2: Pero dígame, ¿para usted la vivienda es un bien de mercado o es un derecho constitucional?
1: No es un derecho constitucional, lo he dicho creo que con claridad en ocasión de anteriores preguntas que me ha hecho usted, ¿eh? pero digo que hay que respetar y garantizar que todo el mundo pueda tener acceso a, la, a una vivienda, especialmente las personas vulnerables, pero que hay que garantizar también que se ponen a disposición de los ciudadanos pues viviendo, el número suficiente de viviendas para que el precio baje. Hmm. Algo
2: que también imagino que a usted le preocupa son las elecciones de Madrid. Hace un par de días le veíamos por aquí apoyando a su compañero Gabilondo y usted dijo que la tensión de Cataluña se está trasladando a Madrid. Ve eh, a Gabilondo capaz de liderar un gobierno en la comunidad. El CIS ayer hablaba de una posible victoria de un bloque de izquierdas entre PSOE más Madrid y Unidas Podemos.
1: Pues mire, con toda sinceridad le vi muy en forma. Eh... Ger Gabilondo es una persona en la que yo me siento muy reconocido, no ahora, sino desde hace ya años, ¿no? por, por un, su tono sosegado, por su forma de entender la política, centrándose mucho más en, en el medio plazo que en esta inmediatez en la que a veces vivimos todos, especialmente algunos, algunos políticos, ¿no? y por su tono más reflexivo. ¿no? Le vi muy en forma, le vi con muchas ganas, y efectivamente, pues los datos que vamos conociendo es que nada está hecho en Madrid, ¿no? Y que hay como un empate técnico entre el bloque de la izquierda y el bloque de la derecha. Y a mí, pues no le voy a descubrir nada si le digo que me encantaría que ganara el bloque de la izquierda liderado por, por Ángel Gavirondo. Porque pienso que Madrid tiene que actuar con mucha más lealtad. Con, con, no solo con el gobierno de España, sino con otras comunidades autónomas, ¿no? Tiene que ejercer su liderazgo eh, como capital de España de una forma mucho más inclusiva, ¿no? Y no con este, déjeme decirlo así, egoísmo, incluso falta de lealtad que yo he visto en algunos momentos y que también expresé el sábado en ocasión de, de este acto conjunto que hicimos con, con Ángel Gavirondo y con, y con Hanna. ¿no?
2: Eso decía usted, criticaba directamente a Díaz Ayuso. Díaz Ayuso ha sido desleal con el gobierno de España durante esta pandemia.
1: Ha estado más pendiente muchas veces, ¿no? de, de criticar al gobierno y de marcar una posición singular de su gobierno, que no de trabajar juntos. ¿no? Cuando una de las grandes lecciones que hemos aprendido en la pandemia es que o trabajamos juntos coordinadamente o no salimos adelante. ¿no? Pero ya no lo digo solo a nivel español, sino a nivel europeo, incluso le diría que a nivel internacional, ¿no? siguiendo las directrices de la Organización Mundial de la Salud. ¿no? Y entonces, a mí me ha parecido, lo digo con ninguna acritud, pero también con toda claridad, que en varios momentos eh, la presidenta ha estado más pendiente de de criticar al gobierno, de buscar eh, en fin, cualquier cosa criticable y de marcar una posición singular que no de trabajar conjuntamente para superar la situación con lealtad institucional, de forma coordinada, pensando en el conjunto y no solo en ella.
2: ¿no? Mm. ¿no? Pensando en estas elecciones en la Comunidad de Madrid, parece que Gabilondo, eso sí, no quiere a Pablo Iglesias en un supuesto gobierno de coalición. Me parece equivocado su planteamiento. No queremos una opción vinculada a esos extremos. ¿Usted que ha trabajado con Pablo Iglesias en ese Consejo de Ministros, ¿usted sí pactaría con él?
1: No, yo en lo que hace referencia a, a lo que es la, la política de la Comunidad de Madrid y las decisiones que haya que tomar no le voy a, a sorprender en esto, eh, pues voy a apoyo a todo lo que decida Ángel Gavirondo, que es quien tiene la encomienda de liderar este proyecto, concurriendo a las elecciones y, y en fin espero que yo que, que las gane y pueda luego liderar la Comunidad de Por tanto, lo que él diga para mí estará bien dicho y no, no, no voy a entrar ningún matiz en respecto a esto. ¿no? Yo en el gobierno de España pues, eh, tuve una, una relación muy correcta y eh, mucho más que correcta, si usted quiere, con, con Pablo Iglesias y con los ministros de, de, de designados a, a, de Unidas Podemos. ¿no? También es verdad que trabajamos en un contexto muy especial ¿no? eh, de la pandemia, pero tengo nada que decir más que um, esto, que trabajamos de una forma muy correcta con Pablo Iglesias, con Irene Montero, con Yolanda Díaz, con Alberto Garzón y con Manuel Castells. Mm. Sí.
2: Me comentaba usted la pandemia en el plano personal. ¿Cómo ha vivido usted este 2020 y toda la crisis del coronavirus?
1: Bueno, pues ha sido un año muy, muy especial, muy excepcional. ¿no? Pues yo intenté hacer mi trabajo lo mejor que pude y lo mejor que supe, eh, contándole a los ciudadanos... Eh, de momento, pues la información de la que disponíamos y, y las razones por las que tomábamos decisiones que eran muy duras, cometiendo errores. Eh, creo que, como todo el mundo que ha tenido que gestionar una pandemia, ¿no? Eh, pero creo que no lo hemos hecho ni mucho mejor ni mucho peor eh, que otros países, ¿no? Y creo además que el, el, la naturaleza de Estado compuesto, que es España, ¿no? Eh, bueno, pues, pues ha funcionado razonablemente bien, ¿no? Con, aspectos de mejora, claro, ¿no? Pero ha funcionado razonablemente bien
2: ¿Cree que había espacio a la autocrítica cuando se tenía que gestionar a la vez una pandemia? Quizás faltó autocrítica por parte del gobierno.
1: Mire, cuando uno gestiona una pandemia, eh, lo que está es en gestionarla, no en hacer autocrítica. Esto quizá tiene que venir en momentos posteriores, ¿no? Pero
4: mmm,
1: yo creo que todo el mundo ha podido ver ¿no? la inmediatez, la rapidez, la agilidad con la que había que tomar decisiones muy difíciles por la trascendencia que tenían no solo a nivel sanitario, sino a otros niveles, ¿no? y bueno, la verdad es que, con toda sinceridad, en esos momentos uno no está pendiente de la autocrítica, reflexiona mucho, eh, bueno, pues uno tiene hace sus análisis de cómo van las cosas, pero la, la autocrítica a fondo de cómo se ha hecho y por qué se ha hecho, quizá tiene que venir en una etapa posterior, ¿no? cuando, cuando se ha vencido ya definitivamente el virus, cosa que no ha sucedido.
2: Lo cierto es que España durante varios meses del año pasado lideraba tanto la tabla de muertos como de contagios y se estima que a día de hoy hay más de 75.500 personas que han fallecido en España por, por coronavirus desde el inicio de la pandemia.
1: Son muchas, ¿no? Y detrás de cada número hay un nombre, una familia, ¿no? Un conjunto. Eh, pero fíjese, eh, la, la, la pandemia nos ha enseñado que es una situación muy cambiante, ¿no? Yo he visto varias veces cómo se ponía de ejemplo algunos países y la gestión de algunos países, y al cabo de unos meses o de unas semanas, a veces incluso, pues eh, las cosas empeoraban mucho en esos países y viceversa. ¿no? Entonces, vamos a tener un poco de, de paciencia todavía, vamos a ver cómo acaba todo esto, y hoy le, le doy mi impresión sincera, nada poco complaciente, ¿eh? de que no lo hemos gestionado ni mucho mejor ni mucho peor que nuestros... Eh, eh, países de nuestro entorno geopolítico con situaciones similares en cuanto a, a el de, de, de requisitos sociales, de, de, de cultura democrática y de, de, de entorno sociopolítico que teníamos. Ni mucho mejor ni mucho peor.
2: Mm. Y hablando de esa gestión de la pandemia, ¿qué le parece a usted la gestión de la pandemia por parte de la Generalitat?
1: Yo he dado apoyo como ministro de Sanidad y después como candidato eh, y ahora ya como presidente del de Grupo Parlamentario Socialista a todas las decisiones que han tomado todas las comunidades autónomas, también las de Cataluña. Y no ha salido mmm, de mis labios ninguna crítica eh, a ninguna de esas decisiones al contrario, las he apoyado siempre todas, ¿no? de forma explícita ¿no? mm. eh, y es lo que voy a seguir haciendo porque lo primero que aprendí gestionando la pandemia fue que la bronca política, que la discusión política, que la confrontación política alrededor o, en razón de, de la pandemia, nos debilitaba en la lucha contra la guerra. hubo un episodio en que eso se produjo, fue precisamente con la Comunidad de Madrid, a mí me, me, dio, me, dio, me, dio, me dio, dolió mucho, pero ahí sí que estimamos que el coste de no hacerlo era todavía mayor. Mm. Yo por lo demás he dado apoyo y voy a seguir dándolo uh, a las decisiones que tome Cataluña y otras comunidades autónomas.
2: Hay quien no entiende, por ejemplo, en Cataluña, el ritmo de, vacuta, de vacunación. Hasta ayer, por ejemplo, hay vacunadas completamente el 5,75% de la población, muy por detrás de otras comunidades como Asturias, Castilla y León, Cantabria, Aragón, Extremadura. ¿A qué cree que se debe esta lentitud? La,
1: la, la, la vacunación no es una carrera. La vacunación es un proceso muy complejo. Dijimos cuando se inició el 27 de diciembre, que era el principio del fin, estamos viendo efectivamente que es... Eh, la manera de derrotar al, al virus, dijimos que era un proceso eh, progresivo que se iba a desarrollar durante pues, seis, años, eh, seis meses perdón, hasta, hasta el verano, que llegaríamos eh, a un 70% de, de personas in, inmunizadas, ¿no? y se está desarrollando justamente con estos parámetros. ¿no? Entonces, cada comunidad autónoma tiene sus particularidades, sus especificidades, eh, hay un marco, es un plan español de, de vacunación que hay que seguir, ¿no? Y bueno, los datos son variables, pero yo creo que con diferencias muy pequeñas todas las comunidades están haciendo el trabajo que, que tenían encomendado.
2: ¿no? Decía usted que cada comunidad tiene unas medidas. ¿La gestión de esta pandemia, dividida por criterios diferentes, ha hecho más contra el Estado de las autonomías que cualquier partido de derecha? Se lo digo porque muchas veces la ciudadanía no entendía cómo comunidades limítrofes tenían, con el virus y la pandemia, digamos a los mismos niveles, eh, no entendían muy bien cómo había diferentes criterios.
1: No, no. Eh, yo creo que es justo lo contrario. Eh, a mí me parece que que la naturaleza compuesta del Estado español, con los criterios de cogobernanza que hemos aplicado, han, han sido correctos ¿no? y que hemos acertado, fíjese que le digo, en, en dar un, un marco de, de actuación eh, conjunto, único, con unos criterios únicos, acordado, por cierto, en la interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el 22 de octubre, eh, pero que su aplicación dependiera de cada comunidad autónoma en función de la situación epidemiológica, no solo de la comunidad eh, en conjunto, sino de partes concretas, de territorios concretos de cada comunidad autónoma. Creo que eso ha sido una de las claves de éxito. No, no hay que aplicar, eh, no, hay que, no hay que actuar homogéneamente igual, en, por ejemplo, en Canarias que en Madrid cuando la situación es distinta, la situación epidemiológica es distinta. ¿no? Las medidas tienen que ser las mismas, el marco de actuación es el mismo, pero la ejecución tiene que depender lógicamente de la situación epidemiológica. Yo creo que esto ha sido una clave correcta de respuesta a la pandemia. ¿no?
2: Y ya la última pregunta, señoría. ¿Cree que llegaremos al 70% de la población vacunada antes del final del verano?
1: Sí, yo creo que sí. Eh, eso lo, dije, lo dijimos ya muy al principio del plan de vacunación. Yo creo que eh, se está produciendo, eh, eh, se está desarrollando conforme a lo previsto. Es un proceso complejo. No debe de extrañar que haya incidencias como la que hemos vivido con la vacuna de, de AstraZeneca, ¿no? esto tiene que reforzar nuestra confianza en que el sistema europeo es un sistema muy garantista y con un programa de farmacovigilancia bueno, pues muy, muy completo y muy, muy estricto, pero estamos viendo cómo se está incrementando el ritmo de llegada de dosis, que es el cuello de botella que tenemos en estos momentos, eh, y yo creo que estamos en condiciones, si no ocurre ninguna incidencia especial, de garantizar que en verano estaremos, yo diría incluso en el mes de agosto, en, en, en torno al 70% de personas
2: vulnerables Pues salvadorilla candidato del PSC a la Generalitat, muchas gracias por esta entrevista.
1: Muchas gracias a ustedes, muy buenos días. Que vaya bien.
5: A veces no puedo con todo y tengo miedo Tengo tanto miedo que no tengo nada más Entierro la coraza 20 metros bajo el suelo a su compás A veces no soy yo solo es el ego Todo lo que quiero es no despertar hoy Porque no puedo Porque hoy sí que no puedo Porque he bajado la guardia y en verdad estoy Hecha de caramelo Créetelo, no se me gasta el sabor Ni me acabo Todo azúcar hago en mi interior No lo elegí yo, es lo que me ha tocado Y a veces lo quiero A veces no Pero todas las veces lo pago de caramelo, 100% algodón, en mi caparazón. Tened cuidado, yo nunca he sido más que un bicho raro. Con lo mal que me hablo y lo poco que me quiero. Después de escribirlo me descubro los disparos. Qué caro es llenar este agujero. Quiero ser la buena de los malos y me siento lo malo de lo bueno. La música son regalices, que hago con los palos? Claro, con las hostias que me dieron. Porque qué viniste si yo nunca os invité? Os Incité porque lo hicisteis Pinto la voces de mi mente la paré otra vez Vuelvo a sentarme en mi pupitre Me he perdonado por irme No voy a maldecirme más Ni a bailar a su compás porque es lo mismo que morirme No me veis los ojos tristes de bailar Grito que entendáis que estoy Hecha de caramelo, quételo No se me gasta el sabor ni me acabo Toda azúcar hago en mi interior No le elegí yo lo que me ha tocado Y a veces lo quiero, a veces no Pero todas las veces lo pago De caramelo, 100% algodón En mi caparazón, tenés cuidado
2: Caramelo canta la rapera madrileña El Virus, integrante de IRA, en este sencillo publicado este año. Y así, de caramelo y algodón, dulces como el azúcar nos ponemos en este programa cada vez que sabemos que estáis al otro lado escuchando y apoyando carne cruda. Solo vosotras hacéis posible esta República Independiente de la Radio.
1: Amiguito, ¿cómo estás? Que me he acordado de ti.
6: Un abrazo muy grande, Juan. Espero que, que podamos hablar pronto.
1: A salud, compadre, a ti y a los tuyos. Mucha salud.
6: Un besito, cariño. Espero que estés bien.
7: ¿Le canta el título a la canción? Caracol. Pol, pol. ¿Cómo? Amigos,
2: compañeros. Querida familia. Compadres y comadres.
6: Os escribimos colina, para mandaros un abrazo
5: y daros las gracias. Mis panas y carnales. Por ser amigos, nuestros sanitarios, nosotros, nuestras enfermeras. Un
4: vínculo de sangre.
5: Mi clan. Nuestros guantes protectores y nuestra mascarilla. Por cuidarnos,
6: escribirnos, escucharnos y una vez más, salvarnos la vida.
4: Andamos
5: el camino, mejor acompañado. En los buenos momentos o en los
2: Vosotros sois nuestra casa.
5: Como siempre, pero más que nunca. Sois el hogar y el
4: refugio. Los malos tragos, la gente con la que queremos estar con nosotros, se vuelve necesario. Pase lo que pase
6: y venga lo que
4: venga. Gracias por el abrazo constante. Gracias,
6: familia, por, por todo. Por tanto.
4: Te esperamos muy pronto. Nunca quiere, daros ese abrazo.
2: Carne cruda. Somos familia.
1: Niño, tú te estarás tomando tu cervecita, ¿no? Que, ¿no? que no me entere yo, ¿eh?
2: Y después de ponernos cariñosos, ha llegado el momento de repartir estopa diestro y siniestro, o mejor dicho, de repartir plumas blancas. <risa> Carne cruda presenta...
4: A Patricia Sornosa en... Pluma Blanca.
5: Los galardones
6: que premian a los huevones y gallinas que nos rodean.
2: ¡Ay, qué me dejo, <risa> Patricia Sornosa, Crudos Días, ¿cómo estás?
7: Hola, Manu, ¿qué tal? Yo muy bien. bien. Yo estoy, Vengo con muchísimas ganas de repartir plumas. Eso está
2: muy bien. Estamos deseando saber quiénes son los afortunados.
7: Pues mira, hoy son afortunadas. Ah. En contra de mi costumbre voy a dar tres plumas blancas para tres mujeres. Uh -huh. Son expolíticas ah. del PP y nada feminista. Mujeres
2: machistas que a ver las ailas, claro.
7: Hay las ailas, hay, 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 hay de todo. Hay mujeres machistas, hay pobres clasistas, hay hasta negros en box.
2: Sí, sí, hay de todo, clarísimamente.
7: <risa> bueno, estas tres mujeres a las que le voy a dar pluma, además de ser machistas, las tres son rubias con mecha. Uh -huh. O sea, son machistas y mechistas. El
2: combo especial, vaya.
7: <risa> sí. La primera pluma se la doy a Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta Ramos.
2: Marquesa de Casafuerte, por cierto.
7: Sí, a Cayetana, eso sí, hay que valorarle, que, que sepamos, de momento aún no ha estado implicada en ningún caso de corrupción.
2: Que siendo del PP pues tiene su mérito. Sí.
7: Pero le pierde la boquita, le pierde la boquita. A lo largo de su carrera Cayetana ha hecho declaraciones tan machistas que en vez de Cayetana dan ganas de llamarla calla Tana, Calla.
2: Como cuando dijo aquello de no hay una ideología detrás de la violencia de pareja. Por
7: ejemplo. Sí, claro, porque eh, si no hay una ideología detrás de tanta violencia machista, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Muchas mm. casualidades? O oh, el
2: orden normal de las cosas, también te digo, claro.
7: Exacto, sí. A Cayetana le faltó decir que el feminismo es ideología y que el machismo es lo natural.
2: Pues lo que tiene que ser, lo que Dios manda, claro. Eso es.
7: Exacto. Cayetana también banalizó las violaciones en televisión, no sé si lo recuerdas.
2: Sí, y en un país como España, en el que se cometen más de 11.000 11, delitos sexuales cada año.
7: Pues esta señora, bueno, esta señora <risa> dijo, hablando de consentimiento sexual, de que, ya sabes, el tema este de la ley de que solo sí es sí es y tal, pues dijo: ¿de verdad van ustedes diciendo sí, sí, sí hasta el final?
2: Una reflexión inoportuna en toda regla, vamos.
7: ¿A quién, a quién ayuda con esas palabras o sea a los violadores potenciales claro. estarían encantados de oírla de oírla en su casa y diciendo por fin por fin una política que nos entiende
2: que los entiende y que los defiende también en un debate electoral claro
7: bueno es que los violadores también votan eh mm. y por supuesto como buena machista Cayetana cree que la causa de la pandemia es el feminismo.
2: Sí, además ella dijo que el pecado original de esta pandemia es la obsesión ideológica centrada en el 8M.
7: Flipante, o sea, sí. para obsesión ideológica la que tienen algunas con el pecado original y con culpar de todo a las malas mujeres.
2: Sí, porque vamos, llegan, llevan siglos con eso, con que el pobre Adán pues fue expulsado del paraíso por culpa de Eva.
7: Ya ves? ya ves qué culpa tendrá Eva de que Adán fuera tonto y que renunciara al paraíso por una fruta. Y no por, no por un mango o por una papaya, no. ¡Por una puta manzana!
2: Además, la manzana que es la fruta más insípida de toda la creación.
7: Exacto, o sea, Cayetana es como, como los machistas que le echan la culpa del virus al feminismo pues porque mm. no les gusta el feminismo, que es como si yo le echara la culpa del virus a las acelgas. Por ejemplo,
2: una comparación validísima, también te digo. Por cierto, la siguiente pluma, ¿para quién va?
7: Bueno, la segunda pluma se la voy a dar a Esperanza Aguirre.
2: Esperanza Aguirre, que por donde pasa rasa, también te digo.
7: Madre mía, la Daenerys de la política, señora del Chotis, condesa consorte de bornos, madre de perro con Twitter y destapadora de la trama Gürtel.
2: Y además siempre rodeada de escándalos de corrupción y financiación ilegal, lo tiene todo.
7: Lo tiene todo. Yo lo que de verdad he hecho de menos de Esperanza es esa chulería. O sea, a mí me, me encantaba verla comportarse como un macho alfa. Un macho alfa alfa. Un ah. macho alfa alfa. <risa>
2: también, claro, como dicho macho alfa alfa, cómo no añorarla, ¿no? Con esa prepotencia y esas cosas. Madre mía,
7: claro. esa forma de despreciar a los bomberos, al personal sanitario.
2: Claro, y también a los agentes de movilidad de Madrid. Oh, ¿Te acuerdas? ¿Te oh, acuerdas ¿cómo, de, cómo de eso? Cuando se, dio,
7: cuando se dio a la fuga toda loca, tirando una moto de los agentes. ¡Qué gran mujer!
2: Esa fuga también te digo que fue célebre. ¿eh?
7: Sí, casi tan célebre como su frase... Franco era bastante, bastante socialista.
2: Franco socialista, menuda paradoja, ¿no?
7: <risa> es que, dependiendo del momento, Franco es a la vez un dictador de derechas y un revolucionario de izquierdas. O sea, es el Franco de Schrödinger.
2: Solamente lo sabremos si nos acercamos a Franco, pero no, tampoco tenemos muchas ganas. ¿La tercera pluma para quién va?
7: La tercera pluma se la voy a dar a otra mechista, eh, a Cristina Cifuentes. Uh -huh. se, la, se la doy, de verdad, con admiración. Porque yo admiro a la gente capaz de arriesgar su carrera por hacer lo que de verdad le gusta. Robar crema.
2: Sí, la verdad es que se arregló muchísimo ahí, ¿eh?
7: ¿cuánto te tiene que gustar robar para jugártela tanto por una crema? O sea, ¿o cómo de seca tienes que tener la piel?
2: Eso es verdad. Cifuentes se excusó diciendo que cogió las cremas sin querer. A ver... Es
7: sí, que... Sin, que, sin querer pagarlas. <risa> <risa> ¿Sabes que Robin Hood robaba a los ricos para dárselo a los pobres? Bueno, uh -huh. pues Cifuentes robó en un Eroski de Vallecas.
2: Como diciendo
7: que se joda el proletariado.
2: También te digo que ahora trabaja como tertuliana televisiva. ¿eh?
7: Es que es una crack. Sí. Es una crack. Si hace falta, comenta la actualidad. Y si hace falta, se saca un máster sin ir a clase, sin exámenes y sin TFM.
2: Por cierto, que acaba de salir absuelta por el caso máster.
7: Que si es una crack, no te digo. Eh, o sea, y no, lo no lo tenía fácil, ¿eh? Mm. No lo tenía fácil, pero ha salido absuelta. Porque fue a muerte con su sí. defensa. Tan a muerte que fichó como perito a un asesino. Eso es
2: cierto, eh, fichó a Emilio Egin, el terrorista de extrema derecha que asesinó a Yolanda Gola González Martín.
7: Ese mismo, uh -huh. Emilio Ellín Moro. Que menuda faena ser un terrorista de extrema derecha y apellidarte Moro. <ríe> es como ser, como ser un yihadista radical y llamarte Mohamed Gringo. Hay entonces. que decir
2: que, que Cifuentes ha salido absuelta, pero se enfrentaba a tres años de cárcel.
7: Hostia, ¿Imaginas a Cifuentes en la trena?
2: Totalmente, ahí en plan, de New Black, ¿no? Ahí con su mono.
7: Ahí cambiando cigarros por cremas, aprovechando el tiempo para sacarse un título de verdad. Toda
2: llena de tatuajes, ¿no?
7: Con dos gaviotas.
2: <ríe> Claro, yo, 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 me la, yo eso me la imagino, además, haciendo pesas en, en el patio.
7: Sí, poniéndose tochísima, tochísima, para que la llamen Cristina fuerte. <risa> <risa> Pero mira, oye, parece que algunas tienen suerte y siempre se salen de rositas.
2: ¿eh? No solo se ha salido de rositas, sino que se lleva premio, porque Ayuso le acaba de entregar la medalla de oro de la Comunidad de Madrid.
7: Ya ves, ahora, en defensa de Ayuso hay que decir que fuentes ya se había encaprichado de la medalla. Así que era o dársela o esperar a que la robara.
2: Claro, es que tienes esas dos posibilidades. A ver si, si nosotros no tenemos que esperar mucho tiempo para perder de vista a Díaz Ayuso. A Ay, si, ojalá, ojalá. Si suerte, muchísima
7: si suerte.
2: La suerte está echada, que se dice. A ver si también podemos volver a, a escucharte muy pronto a ti, Patricia. Sornosa, muchísimas gracias.
7: A vosotros. a todos. Que vaya otra. muy bien, cuídate.
2: Gracias. Carnecruda.es, la república
1: independiente de la radio.
2: Y después de la fantástica Patricia Sornosa, ahora queremos felicitar a una radio amiga que cumple 25 años y que además tenemos el lujazo de que nos emitan cada día desde A Coruña.
4: 25 años en las ondas.
2: 25 años achegando cultura. ...25 años achegando diversión... ...25 años de información... ...25 años achegando micros a ciudadanía... ...25 años de igualdad... ...25 años de solidariedade. ...CUAC FM, un cuarto de século de radio... En Lo primero, feliz cumpleaños. Isalema, Mariano Fernández, miembros de Quack FM, vos días, felicidades. Bon día,
0: Hola, buenos bon días, graciñas.
2: <risa> Muchas bueno, gracias, muy pues, amable. Tenemos que, que decir que para nosotras es un gustazo que una radio como la vuestra, con 25 años de antigüedad, no se emita. ¿Cómo se consigue aguantar un cuarto de siglo en antena? ¿Cuál es el secreto?
6: Bueno, yo eh... creo que con mucho tesón, mucha perseverancia, mucha ilusión y muchas ganas también de pasarlo bien y de, y de informar a la ciudadanía, como, como también hacéis vosotros, ¿no? A pesar, pues, de todas las dificultades que nos hemos topado por el camino, que han sido muchas y, y muy diversas, además.
2: Eh, Mariano, para quien no conozca FM, ¿cómo la definiríais? ¿Cómo os pueden escuchar además?
0: Bueno, pues, FM es una radio comunitaria que emite eso desde el año 96 en el 103.4 de la FM en La Coruña y también emite por internet y bueno y es el tiene una plataforma propia de podcasting, o sea, nos pueden localizar a través de, de, de cualquier tipo de dispositivo. Hasta tenemos una aplicación en movilidad propia, porque fuimos la primera radio de Galicia en, en implementar toda tecnología que sea barata, ¿no? Sí, sí. <ríe> porque, porque ya sabemos que la radio comunitaria lo que tiene es que aprovechar... Uh, Cualquier mínimo resquicio y que básicamente es en esencia una radio que te garantiza el, tu derecho a comunicar a través de cualquier medio que dice la Constitución en uno de esos artículos que no se mm. y Pero aquí en Coruña, si tú quieres hacer radio, llamas a CUAC y en un par de meses estás haciendo radio.
2: Facilísimo. y, y Isa, ¿cómo, ¿cómo os organizáis en esa, en esa radio, en CUAC FM? Porque creo que tenéis un, una estructura un poco particular.
6: Bueno, Cuac FM es, un, es una radio que es propiedad de una asociación cultural que se llama Colectivo Universitarios Activos Cuac. Cuac, eh, bueno, pues con, como cualquier asociación sin ánimo de lucro, pues tiene una junta directiva. Pero eh, a mayores, pues en Cuac FM lo que tenemos es un consejo de, de dirección que es un consejo eh, colegiado en el cual cualquier socio o socia que quiera eh, pues, aportar su granito de arena y dedicarle pues eh, minutos, horas o días de la semana a la, a la emisora y a la asociación, pues es muy bienvenido. Entonces, nos organizamos a través de, de este consejo de dirección y a través de coordinadoras, dependiendo pues de, de los intereses de, de cada uno o de cada una. Por ejemplo, tenemos la coordinadora de, de estrategia, eh, tenemos la coordinadora de tecnología infraestructuras, eh, que es la que se encarga, como decía Mariano, bueno, pues de gestionar toda la emisión a través de la FM, pero también a través de Internet hmm. y las aplicaciones móviles propias. Tenemos eh, la coordinadora de contidos, que es la que gestiona toda la emisión, incluido los programas externos como Carne Cruda, uh -huh. y luego pues tenemos eh, coordinadoras de comunicación. Incluso hubo una temporada que teníamos la coordinadora de diversión, para que Fantástica, veáis que el tema de divertirnos nos va mucho en la sangre.
2: Oye, en estos 25 años habéis tenido muchos vaivenes, y en 2017 el gobierno de Feijóo intentó cerrar la emisora por emitir en la fm aunque conseguisteis que el Tribunal Supremo os diese la razón. Mariano, ¿por qué os querían quitar de la fm
0: bueno, pues por lo mismo que se la pueden intentar quitar a cualquier radio comunitaria del Estado, bueno, libro comunitario del Estado, por no tener licencia, por no tener título habilitante. O sea, lo, lo intentó y lo consiguió, ¿eh? Entonces hay que decirlo. Sí. Porque estuvimos sin emitir eh, cerca de un, de un año. De ¿Un hecho. año? Fue parte... De hecho, un año y un mes. Eh, fue un Fue un... Fue un, fue un momento muy difícil, pero realmente la verdad es que el, el apagar fue también lo que nos consiguió hacer ganar el juicio, que fue un, un juicio que es trascendente para CUAC, obviamente, porque volvimos a la frecuencia modulada, pero también lo es para todas las demás radios comunitarias que mm. estaban protegidas por la Ley General de Comunicación Audiovisual, pero que mm. la Administración se ha venido declarando... Claro. Eh, insumisa, digamos, ¿no? claro. de la aplicación de esa ley mm. durante todos estos años y que por tanto están completamente desprotegidas y mm. bueno nos tocó a nosotros la la China del cierre y, y tuvimos que tuvimos que lidiar con él nosotros mm. lo teníamos claro, ¿no? Que había que dar la batalla porque porque conociendo también la experiencia de otros países sabíamos que hasta que no se gana un juicio no se te
4: respeta.
0: <risa> Eso que, es que
6: consta, que, consta de que no fue cierre, sí, porque cualquier nunca paró de hacer su actividad radicónica. Simplemente durante un año y un mes, como decía Mariano, no estuvimos emitiendo por la FM, pues, mm. aplicando un poco el principio de precaución, no desde cuando la administración te incoa un expediente administrativo que, que te amenaza con una sanción de 100 a 200 mil euros bueno, pues decidimos eh, no emitir mientras no se solucionase. Estábamos perfectamente convencidos de que teníamos la razón de nuestra mano, pero hasta que no se solucionase, pues no queríamos seguir eh, infringiendo, ¿no? Mm. Pero emitimos por Internet, es decir, CUAC nunca paró, en ningún momento. Mm.
2: Oye, Isa, y cuéntame, ¿qué problemas o trabas pone la administración para este tipo de radios, para las radios comunitarias?
6: Todas. Porque es, todas, un, derecho no es un derecho
2: que no un derecho que el gobierno o las administraciones no facilitan ese tener acceso a la radio comunitaria, ¿no?
6: No, bueno, históricamente en España las administraciones públicas ni los gobiernos eh, centrales ni autonómicos ni el gobierno central ni autonómico estuvo realmente muy interesado desde la democracia en, en impulsar eh, la comunicación audiovisual alternativa o asociativa o que fuese titularidad de, de la propia ciudadanía, ¿no? De hecho, recordemos que ni siquiera había mm, televisiones privadas ...hasta hasta el año 86, ¿no? Entonces, eh, teniendo en cuenta cuáles son las restricciones... Eh, ...de las que partíamos, ¿no? Y el control mediático desde, desde el que salimos después del franquismo... ...pues pues las radios libres y comunitarias nos, en, nos enfrentamos a muchos, a muchos inconvenientes. ¿Qué pasa? Que a pesar de, de, de que las cosas se fueron abriendo... Eh, y que, y que el, los gobiernos, pues eh, digamos que presidieron mantener un estatus quo en el cual, eh, bueno, tanto la emis las emisoras privadas como las emisoras comunitarias eh, emitían sin el título habilitante al que hacíamos referencia antes. Eh, bueno, los gobiernos estaban un poco conformes, ¿no? En plan de, mira, no le vamos a dar las licencias, no vamos a sacar un concurso de licencias específico, pero tampoco les vamos a cerrar, ¿no? Vamos a dejar que esté todo como está, sin, sin remover demasiado. Hmm. ¿Qué pasa? Que, bueno, llega un momento en el que eh, el espectro radioeléctrico está tan limitado que eh, o, o estamos nosotros o están otros. Claro. Pero, o sea, el, el espectro es muy limitado y entonces, digamos que... que que no podemos estar todos en el 103.4 de la FM ni en el 103.5 de la FM ni en el 106.6 de la FM, ¿no? Y en ese momento es cuando empiezan o los medios comunitarios empiezan un poco a ponerse las pilas. Y decimos, oye, que aquí también nosotros queremos nuestro trozo del pastel, ¿no?
4: Empezamos
6: es. también a investigar qué es lo que pasa en Europa, qué es lo que pasa en otros estados muy parecidos al nuestro y cómo está la situación de los medios libres y comunitarios allí. nos dimos cuenta de que somos, bueno, la cenicienta a nivel, a nivel europeo, ¿no? Somos eh, mm. la hermana pobre, como <risa> quien dice, y esto no es justo. Claro. Pero no es justo solo para nosotros, es que no es justo para la ciudadanía. Mm. Es que no hay de democratización mediática si la ciudadanía no tiene acceso a una pluralidad y una diversidad de medios real.
2: Eso es, pues ojalá haya más radios comunitarias como Cuac FM, y Salema, Mariano Fernández, miembros de esta radio en la Coruña. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, por emitirnos y por hacer que carne cruda llegue a más gente. Y por cierto, por otros 25 años más por lo menos.
6: Por lo menos, Hombre, y eso, mejores.
2: Eso está hecho, o sea, si es por nosotros. <risa> Muchas gracias. Si por
0: grazas.
5: nosotros está hecho. Muchas gracias. Un bico a todos.
2: Y nosotros empezamos el programa de hoy hablando con un filósofo de formación, con Salvador Illa, y nos vamos con otro que vuelve. Robin Iniesta, más rockero de lo que nos tenía acostumbrados últimamente y que acaba de presentar lo que será un adelanto de su próximo disco. Os dejo con Mierda de Filosofía. Robin y esta, mañana más carne cruda y mejor.
4: Mierda de filosofía, me iría, me ahoga. Dime si tú te vendrías el día y la hora, Buscando la manera de hacer revoluciones, pasela. Al fondo del abismo que tengo que acercar.